0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de septiembre de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM región laguna de Coahuila y de Durango la 97.9fm región norte de Coahuila y sur de Texas y por la 91.5fm también en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila y estos son los titulares de hoy. Elementos de la Fiscalía General de Coahuila viajan a Sinaloa e investigan la desaparición de una joven lagunera en Mazatlán. Personal de la Fiscalía se trasladó al, a este municipio para colaborar con las investigaciones sobre la desaparición de Yajaira Sujel. Esto lo informó Almadelia Hernández Mejía, madre de la joven lagunera. Gestionará el gobernador más vacunas ante Estados Unidos después de iniciar la vacunación contra el COVID-19 para mil menores de entre 12 y 17 años en la zona fronteriza de Coahuila. El gobernador Miguel Riquelme señaló que seguirán gestionando con el gobierno de Estados Unidos para obtener más dosis. Aumenta la tarifa de gas LP en Coahuila. En el estado los precios por kilogramo ya con IVA oscilan entre los 22 pesos con 85 centavos hasta los 25 con 18, mientras que por litro los precios van desde los 12,34 hasta los 13 pesos con 60 centavos. En dos meses tres denuncias contra operaciones bancarias no reconocidas entre agosto y septiembre se han registrado tres denuncias por particulares que aseguran no reconocen operaciones bancarias que van desde los 14 mil pesos hasta los más de 100 mil ofrecen red de apoyo para evitar a el abogado Eduardo Pacheco dio a conocer que organizaciones cristianas apoyan a mujeres que buscan interrumpir su embarazo a través de una red de ayuda la cual ha auxiliado a alrededor de 50 mujeres ya cruzan miles de migrantes por Ciudad Acuña en menos de 24 horas se reporta el cruce de miles de migrantes la mayoría de ellos de nacionalidad haitiana esto por la frontera de Ciudad Acuña los cuales han sido concentrados en la parte se han concentrado en la parte baja del puente internacional Acuña del río Anuncia el gobernador inversión de empresa HNI por 18.5 millones de dólares en una planta en Saltillo. El gobernador anunció esta instalación de esta planta que es fabricante de mobiliario de oficina de última generación. Se ubicará en Saltillo con una inversión de 18.5 millones de dólares y la generación inicial de 250 empleos de los cuales el 66%, es decir, 165 serán directos. Finalmente, el gobernador Miguel Riquelme hace un llamado a la población a celebrar el grito, respetando todos los protocolos sanitarios contra el COVID-19, tal cual lo hará el gobierno estatal. Mi nombre es Claudia Olinda Morán, esta, esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. Las seis de la mañana con nueve minutos ya está hora la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 24, Piedras Negras, veintitrés grados, Torreón veinticinco, General Cepeda dieciocho, Arteaga 17, en Ciudad Acuña, 24 grados, Musquis veinticuatro, San Juan de Sabinas, 24 grados, San Buenaventura, veinticuatro grados, también cuatro ciénegas veintitrés Parras de la Fuente, veinte grados y Ramos Arizpe. 19 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya es miércoles, mitad de semana y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, saldillo. Para este miércoles espero una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 14 durante el día. Vamos a tener un cielo soleado, va a estar rico, va a estar agradable. Y... Y Por la noche, un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia, 4% ahí para salpillo. Excelente. Nos vamos hasta Monclova. Perfecto. 35 grados como temperatura máxima para el día de hoy en esta mitad de semana. Mínima de 25. Oye, cálido durante el día, ¿verdad? Vamos a tener mucho solecito. También cálido por la noche con un cielo principalmente claro. Y la posibilidad de lluvia, 5%. Excelente. Nos vamos hasta Torreón. Máxima de 32 grados para este miércoles ahí en ...mínima de 21 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche bastante nubosidad, la posibilidad de precipitación es de 40% ahí para Torreón, excelente, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, fíjate que también se espera temperatura cálida, ¿eh? 32 grados como máxima, mínima de 24. Durante el día agradable va a estar cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche parcialmente nubladito, la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras es de 25%, perfecto. Ahí en Acuñas espera una temperatura máxima de 37 grados centígrados y mínima de 24. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente soleado, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. Algo cálido también la posibilidad de chubasco, de tormenta, de precipitación para Ciudad Acuña es muy baja, 2%. Toma tus precauciones. Amigos, amigas, ustedes tienen vuelta para la Sultana del Norte, ahí en Monterrey. Te comento que siguen las temperaturas cálidas, 30 grados como máxima para este miércoles, mínima de 23. Durante el día, fíjate bien, vamos a tener cielo despejado, va a estar un cielo soleado. Se va a sentir cálido, por supuesto, y por la noche, un cielo principalmente nublado. Se va a sentir cálido también por la noche y atención. Se eleva la posibilidad de lluvia a comparación también el día de hoy, ahora hasta 65%. Lluvias en Monterrey, maneja con muchísimo cuidado, toma tus precauciones y ojo, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio, ¿ok? Lávese las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Que tenga usted un maravilloso miércoles. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Hoy es miércoles 15 de septiembre. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1810, al anochecer. Don Miguel Hidalgo y Costilla se encontraba en la casa cural de Dolores Hidalgo, en compañía de Ignacio Allende, cuando fue notificado por Juan Aldama que se había descubierto la conjura y que estaban detenidos sus aliados de Querétaro. Hidalgo decidió aún en contra de la opinión de Allende dar inicio al movimiento de independencia, pues consideró que, de esperar a comunicar a los demás conspiradores, las autoridades virreinales tendrían tiempo para aprenderlos y encarcelarlos. También, el 15 de septiembre, pero de 1829, el presidente de México, Vicente Guerrero, expidió un decreto por el que declaró abolida la esclavitud en cumplimiento de las disposiciones legadas por los iniciadores de la independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos. Y un día como hoy, pero de 1830, Nació el presidente mexicano Porfirio Díaz, militar que encabezó un gobierno estricto durante casi 30 años, situación que generó la revolución mexicana que lo llevó al exilio.
0: 6 de la mañana con 15 minutos, y mire, si aparte de las fiestas patrias que usted quiere celebrar otra cosa, aquí le damos el pretexto, hoy es día de San Nicomedes, Santa Catalina de Génova, y de nuestra señora de Dolores, también de San Porfirio, entonces, eh, si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, pues, festéjelos, celébrelos, Porfirio, Nicómedes, Dolores, Catalina, son los santos del día de hoy, y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
4: La noche de ayer, Charles Sondes doblegó a Santos Laguna un gol por cero en las semifinales de la Leagues Cup, de manera agónica con un gol de Raúl Ruiz Díaz, cuando los penales por definir el ganador de la serie ya se asumaban, por lo que ahora el cuadro estadounidense ya espera al vencedor del juego de hoy entre León y Pumas para enfrentarse en la gran final el Barcelona Gerard Piqué explicó que está convencido de que su equipo va a acabar compitiendo a pesar de perder este martes 3 goles por cero ante el Bayern Múnich en el estreno de la Liga de Campeones Cristiano Ronaldo volvió a mostrar su apetito goleador con su tercer tanto en dos partidos pero el Manchester United derrotado en el tiempo añadido ante el modesto Young Boys, dos goles por uno en la Champions League. El día de hoy continúa la actividad con encuentros interesantes. El Borussia Dortmund se estará enfrentando al Besiktas, el Sheriff al Shakhtar Donetsk, mientras que el Real Madrid se medirá al Inter de Milán y el Atlético de Madrid al Porto, Liverpool al Milan y el Paris Saint-Germain de Lionel Messi al Cruz Brujas. Efre Navarro bateó de 4-4 y produjo seis carreras para acomodar la ofensiva de los astados e igualar la serie del Rey 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol a tres triunfos por bando. Luis Alfonso Cruz conectó un bola cerca de tres carreras en la cuarta entrada. Daniel Castro se fue de 4-3 y anotó tres carreras, y Leandro Castro de 4-3 con una producida y tres anotada. Así es que de esta manera, los trozos de Tijuana obligan al séptimo juego ante Leones de Yucatán por el campeonato de la serie del rey los Dodgers de Los Ángeles se hicieron con una plaza en la postemporada con jonrones de Moncey, Turner y Smith para derrotar 8 carreras por 4 a los Diamondbacks de Arizona su quinta victoria seguida su octava victoria conseguida en casa combinada con las derrotas de Cincinnati y San Diego se aseguró su novena aparición en playoff para buscar su segundo título consecutivo de la serie mundial
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 18 minutos. La cotización peso dólar. Hoy, miércoles 15 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 85 centavos. A la compra 19 con 61. A la venta 20 pesos con 8 centavos. Y es momento de irnos rápidamente a un resumen de la información nacional. Tras el regreso a clases, registra salud 9,409,941 casos de COVID en menores de edad. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que aún así no han repuntado los contagios de COVID-19 entre la población menor de edad. Desde el 30 de agosto, cuando se retornó a las aulas de manera presencial, se han registrado 9,941 casos, menos del 10% de casos que se registraron son niños o niñas y adolescentes y más del 95% son eh, se han presentado en población mayor de 18 años. Este 15 de septiembre serán liberados 682 internos, se revisan 4 mil casos más como parte del decreto de preliberación que entró en el pasado 26 de agosto, con esto se verán beneficiados adultos mayores enfermos o en fase terminal, adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con protocolo de Estambul, indígenas que no tuvieron defensa en su caso y personas que tienen dos o más años ya en prisión preventiva o sin sentencia. En estas liberaciones no se encontrará Israel Vallarta, acusado en el caso Wallace, quien se quedará en la cárcel ya que no se acreditó la tortura bajo el protocolo de Estambul. Esto lo dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Israel Vallarta es el presunto líder de la banda de secuestradores del de Zodíaco. Zodiaco. Actualmente está preso en un penal federal y ha exigido su libertad ya que está probado que fue víctima de tortura al ser detenido en diciembre de 2005 junto con Flores Casés, ambos acusados de secuestro. Y en Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Protección Civil Estatal alertó a la población sobre un nuevo evento llamado Mar de Fondo que afectará las costas y que provocará marejadas recurrentes en el nivel del mar, reducción en zonas de playa y corrientes de arrastre. La dependencia previó que este fenómeno natural provocará olas de hasta 4 metros de altura, por lo que recomendó a la población residente y a los turistas que extremen medidas de precaución en las zonas de playa a fin de evitar incidentes. Y hasta aquí la información nacional son las 6 de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro. de la mañana con 25 minutos y es momento de compartir con usted nuestra portada del de periódico Capital, un medio de grupo región, nuestra nota principal es la colaboración que hace la policía de Coahuila para buscar a Yajaira, esta joven lagunera desaparecida en Mazatlán, quien informa que la policía, la que la Fiscalía de Justicia en Coahuila se ha sumado a las investigaciones, es la madre de esta joven, Yajaira Suhey, la madre se llama Almadelia Hernández Mejía. También le presentamos el tema del empleo para Coahuila. Eh, el gobernador Miguel Riquelme anunció la instalación de una nueva planta fabricante de mobiliario de oficina de última generación. Se espera una inversión de 18.5 millones de dólares y la generación de 250 empleos, más de la mitad del 66% son empleos directos. El gobernador recordó que en las últimas semanas la llegada de nuevas inversiones es una constante para para cada una de las regiones de Coahuila, lo que permite superar por mucho el número de empleos perdidos durante la pandemia. También le informamos de la gestión de un mayor número de vacunas en la frontera de Coahuila eh, con los Estados Unidos para la vacunación de los eh, menores de 18 años. Años. Le hablamos también el aumento del precio del gas en Coahuila y de cómo grupos cristianos buscarán evitar abortos, eh, ya en voz del abogado Eduardo Pacheco de Cristo Vive, eh, dice, bueno, vamos a apoyar a mujeres que buscan interrumpir su embarazo a través de una red en la que ya se ha ayudado. A 50 mujeres para que terminen su gestación y por supuesto seguimos de fiestas celebrando el primer aniversario de Grupo Región con varias felicitaciones de todos los actores políticos, académicos, sociales y ciudadanos en todo el estado. Y es momento de irnos ahora sí ya a escuchar qué se oye detrás de los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, migajas, que nos muestra el presidente de México, Manuel López Obrador, empujando una carretilla cargada de dinero en una bolsa que dice Presupuesto 2022, Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Dos Bocas. Mientras que a su izquierda hay una mano con el nombre de los estados y con una muy pequeñita bolsa de dinero. Y AMLO le dice, y antes digan que les fue bien. Larga y fructífera reunión, la de ayer entre el alcalde electo de Saltillo, Chema Fraustro, y la plana mayor de la Unión de Organismos Empresariales en la región sureste. Los temas, variados según nos cuentan, y entre ellos importantes políticas públicas que se implementarán a partir del próximo primero de enero. Pues no fue el tema de la interrupción del embarazo. Y una de las protagonistas no fue Mayra Valdés, pero sí hubo sabor ayer en el Congreso del Estado. El tema es lo de menos. Lo demás fue que el agarrón se dio entre dos legisladoras de Morena, Tania Flores y Lisbeth Ogazón, en el que hubo calificativos como ingenuo, mentiroso, hipócrita, entre otros. Si bien Flores se sabe defender muy bien, lo cierto es que ayer el round, al parecer, fue para Ogazón, que aprovechó para recordarle a la también alcaldesa de Musquis que las siglas de Morena le fueron prestadas para la elección, al tiempo de aconsejarle leer los documentos básicos del Movimiento de Regeneración Nacional, a decir de algunos de los testigos consultados, la vencedora parece haber sido Ogazón, pero el consenso es que fue un empate técnico. En Torreón, quien ya prácticamente aseguró el regreso de la llamada Marea Roja, fue el alcalde Elto, Román Alberto Cepeda, quien adelantó que este programa de trabajo temporal, con barridos en diferentes puntos de la ciudad y que finalizó tras la entrada de la la situación actual será implementado de nueva cuenta. Por general Cepeda se dejó ver el exdiputado Marcelo Torres Cofiño, quien estuvo de visita con el aún alcalde Juan Salas y al que aprovechó para obsequiarle el libro que hace poco publicó Ricardo Anaya.
0: 6 de la mañana con 29 minutos y empezamos con este recorrido por eh, la información que se genera en todas las regiones de la entidad. Nos vamos a la región Laguna, donde nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles de esta colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de Coahuila con la Fiscalía de Sinaloa para investigar la desaparición de una joven lagunera en Mazatlán.
6: ¿Qué tal, amigos de Fuerte y Claro? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera, tres elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Torreón se trasladaron al municipio de Mazatlán, Sinaloa, a fin de colaborar en las investigaciones para la localización de Yajaira Sugey, según informó Almadelia Hernández Mejía, madre de la joven lagunera desaparecida en el puerto. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó.
2: Que nos mandaron muchos agentes de Corriente para acá para Masacelán para que colaboren con ellos en la búsqueda de los, de los dos Este Bueno, pues hasta el día de hoy vamos a hacer más nuevos informes. Hoy, hoy este, yo tengo cita con ellos a ver si.
5: A ver qué me dicen, verdad. Si ya no hay información que es el caso. Pues buscar, verdad. Recibir la, la línea de investigación. De hecho nos brindó el apoyo de, el, el gobernador Olmos y el licenciado Marte. Este, fue que, bueno, pues le pedimos la ayuda, la verdad, Y él atendió y nos mandó para acá, este, pues para el no sé, consejo, para poner presión o para colaborar con ellos, para pues, que
6: sea un poco más rápido la búsqueda. Datos de la Fiscalía de Coahuila indican que no es la primera ocasión en que, derivado de una denuncia, elementos adscritos a esta instancia se internan en territorio de otros estados de la República con la finalidad de recabar datos de investigación o de búsqueda en colaboración con autoridades locales. Esto es todo en la información de La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana con 32 minutos. Aquí en la región sureste, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, eh, seguirá gestionando ante el gobierno de los Estados Unidos para obtener más dosis de la vacuna contra el COVID-19, esta vez para ser aplicada a un millar de menores de edad de entre 12 a 17 años en la zona fronteriza de Coahuila. La información a detalle con nuestro compañero Raúl Rocha. ¿Qué
7: tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Después de iniciar la vacunación contra COVID-19 para mil menores de 12 a 17 años de la zona fronteriza de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que seguirán gestionando con el gobierno de Estados Unidos para obtener más dosis. Agregó que hasta el momento han logrado conseguir poco más de mil vacunas, la mayor parte para trabajadores de maquila de Acuña y Piedras Negras, y que han sido donadas por parte de los condados de Eagle Pass y del Río, por lo que continuarán gestionando para conseguir más dosis para esas ciudades de la entidad.
8: Y hemos conseguido alrededor de 5100 vacunas, eh, la mayor de ellas, la, la mayor parte de ellas para trabajadores de maquila eh, dedicados a la manufactura también, y en esta ocasión gestionó por la preocupación que se tenía también por parte del sector maquilador, tanto de Piedras Negras como de Acuña, la aplicación de mil dosis a menores de, a menores de edad. Vamos a seguir gestionando el gobierno fronterizo, que colinda con nosotros, Iglipas y Del Río, eh, han manifestado la voluntad de seguir otorgando algunas de estas eh, vacunas.
7: Esta es la información para el día de hoy.
9: Buen día.
0: Seis de la mañana con treinta cuatro minutos y allá en la región norte. La vacuna binacional para adolescentes es un logro para combatir el virus. Esto lo dice el secretario de salud en el estado, Roberto Bernal, quien dice que la relevancia de esta jornada binacional es eh, un logro porque se logró en base al esfuerzo del gobierno del estado y el ayuntamiento con las autoridades norteamericanas en Eagle Pass, Texas. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información.
2: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. El secretario de Salud en el Estado, Roberto Bernal, dio a conocer sobre la relevancia de esta jornada binacional de vacunación en donde se aplicaron por primera vez en el país un total de mil dosis del fármaco Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años comentó que es un esfuerzo del gobierno del estado y el ayuntamiento, así como el INDEX, donde se lograron las negociaciones con las autoridades norteamericanas en la ciudad hermana de Eagle con la finalidad de proteger a los adolescentes y permitir con esto una mayor normabilidad en el regreso a clases, además del combate al coronavirus. Esta es la información.
10: ustedes saben, en la frontera se ha dado mucho a pie en vacunar a la mayor proporción de gentes posibles. La mayoría de las gentes de la frontera, sobre todo la frontera, por lo que significa que estos se vacunen, eh, solicitamos en un apoyo conjunto, en un esfuerzo conjunto, gobierno estatal, gobierno municipal y los empresarios de esta región, solicitemos la donación de vacunas para este grupo de edad de 12, a 18 años de edad. Todo el primer que se logra, ese primer estado que logramos, en ahora hora vamos a vacunar a mil niños de
11: esta edad.
2: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 36 minutos aquí en la región sureste. Bueno, los aumentos en el precio del de gas están... Al orden del día, nuestro compañero Christopher Vanegas sigue este sub y baja en las tarifas del gas LP y nos tiene los detalles.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros nos escuchan y déjenme platicarles que desde el pasado domingo 12 de septiembre se presentó un aumento en los precios del gas LP respecto a la semana pasada, de acuerdo con el listado de precios máximos publicado este sábado por la Comisión Reguladora de Energía, por lo que en el estado los precios por kilogramo ya con IVA oscilan entre los 22.8. Pesos hasta los 25.18 pesos, mientras que por litro los precios van desde los 12.34 pesos hasta los 13.60 pesos. El promedio nacional del precio máximo del gas LP que se vende por kilogramo se ubicó en 23.96 pesos, monto que se tradujo un incremento de 57 centavos o 2.43% en comparación con el periodo anterior, es decir, de la semana del 5 al 11 de septiembre. Respecto al estado de Coahuila, los precios oscilaban entre los 22.65 pesos hasta los 24.60 pesos por kilo. Precios que se mantuvieron hasta el 11 de septiembre, pues desde el domingo se registró un incremento a 22.85 pesos hasta 25.18 pesos por kilo. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, en la región sureste es con la que cuenta con precios más bajos en el estado luego del incremento, pues en municipios como Saltillo, Ramos Arispia, Arteaga y General Cepeda, el costo del gas LP por kilo es de $22.85. Por otra parte, entidades como Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, La Madrid, Monclova, Nadadores, Sacramento y Sierra Mojada presentaron un precio máximo de 25.18 pesos por kilo. Esto posiciona al estado como una de las entidades con precios más altos. Sin embargo, en poblados como Mezquital, Pueblo Nuevo y San Dimas, Durango, son las que registran los precios más elevados de gas LP al ubicarse en 27.54 pesos por kilo. Por el contrario, playas del Salito y Tijuana, en Baja California, serán los poblados donde el costo del energético será más bajo en todo el territorio nacional, al ubicarse en 20.54 64 pesos por kilo para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, y nos vamos a Región Centro, en donde en dos meses van tres denuncias contra operaciones bancarias no reconocidas, esas que eh, le aparecen en sus estados de cuenta si no le compró algo y usted no lo adquirió, los detalles con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro, tenemos entrevista con el directora de la Fiscalía Rodrigo Cháires, quien nos habla de estos delitos cometidos a través de medios electrónicos, en donde se han recibido al menos tres denuncias entre agosto y septiembre de personas particulares quienes han desconocido algunos movimientos bancarios ante esta situación, nos da los detalles.
13: Cuando menos en los últimos meses, estaremos hablando del de mes de agosto y el transcurso del mes de septiembre, eh, sí hemos registrado denuncias en cuanto a esto. Eh, han sido de personas eh, particulares, digamos, eh, y personas que denuncian que a través de operaciones bancarias han registrado en sus cuentas eh, operaciones que no reconocen. Han sido diversos los montos, algunos de estos que van desde aproximadamente los 14 mil pesos y también eh, pues, montos elevados que van más allá de los 100 mil pesos. Se han recibido estas denuncias, eh, nosotros ya estamos trabajando en función a esto. El tema, sobre todo cuando se trata de operaciones bancarias, es que la información que se solicita a las instituciones bancarias y de crédito, pues, lo tenemos que hacer a través de procedimientos diversos. No lo hacemos de manera directa porque son protocolos que la ley establece, y esto es lo que hace que una investigación pues tome un poco más de tiempo.
12: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa del PP.
0: Seis de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos. 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información. Eh, aquí en la región sureste se está haciendo una red de apoyo para evitar los abortos. Nuestra compañera Leslie Delgado habló con el abogado de Cristo Vive, Eduardo Pacheco, quien debe conocer que hay organizaciones que apoyan a las mujeres para evitar que interrumpan su embarazo. Dice, ya se ha ayudado alrededor de 50 mujeres. Tenemos los detalles con Leslie Delgado.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el abogado de la Alianza Ministerial Evangélica Saltillo, Eduardo Pacheco, dio a conocer que diversas organizaciones cristianas apoyan a mujeres que buscan irrumpir su embarazo a través de un orden de apoyo para convencerlas a no tomar esta decisión. A tres años de su operación, el abogado afirmó que se han ayudado a cerca de 50 personas. El apoyo consiste en que la persona gestante. Termina en la etapa de embarazo. Posteriormente, si no desea quedarse con el bebé, una familia de apoyo aprobada por la PRONIF recibe al menor mientras sus progenitores deciden quedarse con él o darlo en adopción. A continuación, escucharemos su declaración.
14: Más o menos un, un número razonablemente eh, considerado puede ser el orden de 50 casos con un hombre rápido que se le pudo brindar ayuda a la mamá y con eso cambió su pensamiento, de que inicialmente era del aborto, a tener a los bebés. Y prácticamente casi el 100% de los casos, la mamá al momento de recibir al bebé se queda con él. Son sido muy poquitos los casos en donde se ha tenido que permanecer con algunos meses con el bebé. Este, hay cuatro procedimientos de adopción que se han llevado a cabo, que se están tramitando, pero la verdad es que la mayoría de los casos la mamá al final se queda con el bebé. Es lo que queremos ir a la mamá, no se pierda la oportunidad, la bendición, que significa ser mamá, la maternidad es una bendición, no es una enfermedad, porque ahora hablan de salud, si pues, el embarazo fuera una enfermedad, su hijo, su hija, no es una
1: enfermedad, es una bendición que viene de la ciudad.
12: Con la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 46 minutos y allá en la región carbonífera, la presencia de osos en la serranía, bueno, ya está afectando al ganado. Se han registrado ataques de osos a los atos ganaderos. Nuestro compañero Moisés Santiago habló, habló con Porfirio Canales Ruiz en representación de quienes han sido afectados en el ejido Providencia y su anexo eh, Guadal la Guadalupe, esto allá en la carbonífera. Información con Moisés Santiago. Muy buenos
15: días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para el día de hoy, ganaderos de la serranía en Musi se ven afectados por la presencia de osos. Porfirio Canales Ruiz así lo señaló. Pues tiene que comer, igual que todos,
16: ¿verdad?, porque es el hábitat del oso. Pero hay donde reportarlo para, en caso que fallezca el animal, ¿verdad?, no lo paguen un supuesto seguro. Pues esperemos que lo paguen en base a las fotos y... Pues a veces de, de repente no hayas el, el animal muerto, ¿verdad? Porque lo desintegra el, todo el, el oso. Se lo come todo. Pues es en medio de ellos, ¿verdad? Que pues estamos entre la Sierra Santa Rosa. El oso no baja, ahí, ahí, ahí habita. Por eso lo sabemos de antemano. Pues el becerro, vas si Y los puertos, ¿verdad? Pues vale por sí 500, 600, 600 dólares. Y si lo vendes como torito, pues vale un poquito más. En pues la hembra, ¿verdad? Pues también tiene su valor. De 45 a 50 pesos kilo la hembra. Sí, sí, bastante. Ahí los que estamos trabajando ahorita, ahí somos uno, dos, cuatro compañeros que tenemos animales. Son los que estamos aguantando cargar agua. Los demás se trajeron sus animales.
15: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Muchas gracias a nuestro compañero Moisés Santiago allá en la región carbonífera. Y mire, eh, estamos estrenando eh, estación allá en Ciudad Acuña y tenemos también enlace con nuestro compañero allá en Ciudad Acuña, con Ricardo Ramírez. Buenos días, Ricardo.
17: Muy buenos días, Claudia, amigos del Grupo Recteo, pues los saludos desde el cuerpo del Futuro, informándoles sobre la situación migratoria que tenemos en estos momentos en nuestra frontera, donde en tan solo 24 horas, más de 3.000 migrantes, la mayoría de ellos, el 90% de ellos de nacionalidad haitiana, han llegado a la frontera para internarse en territorio norteamericano. Sin embargo, esto ha generado eh, pues, eh, que las autoridades norteamericanas se vean en este caso, pues, sobre de capacidad de atención, platicando con autoridades en el municipio de Ciudad Acuña, precisamente con el secretario del Ayuntamiento, Felipe Basurto Corona, con respecto a esta gran cantidad de migrantes que se encuentran deambulando entre ambas fronteras, pues nos comentó que, bueno, las autoridades mexicanas no tienen el poder para molestar o detener a los migrantes, antes, Felipe Basurto Corona mencionó que bueno las autoridades mexicanas protegen al migrante y que solamente en caso de que se presentara o que se vieran involucrados en algún hecho delictivo es que se pudiera dar una detención. Sin embargo, los migrantes no van a ser molestados. Esto nos comentó el secretario de Ayuntamiento, Felipe Basurto Corona, de Ciudad.
18: Sí, mira, en particular la estadística que tenemos nosotros es que hasta el día de ayer tuvimos el arribo de forma más. De cerca de 400 migrantes, ¿verdad? Que son identificados en el filtro de la entrada de la ciudad. Y bueno, pues este, las leyes de México son leyes que protegen al migrante. Nosotros, obviamente, el compromiso de trabajo que tenemos con el mando conjunto, con el mando único, es verificar que estas personas hubiesen llegado debidamente acreditadas en los transportes de línea, eh, situación que fue debidamente acreditada y pues ellos obviamente ahorita deben de estar por la, por la ciudad en eh, situación de deambular, no hemos tenido algún punto específico en donde estén reunidos, pero sí arribaron cerca de 400. Sí, definitivamente tenemos información que en estos próximos días pudieran seguir llegando más personas, principalmente de Haití. Ahorita es la población que nos está llegando de manera voluminosa haitianos. Entonces, precisamente en base a eso es que estaremos teniendo la colaboración eh, con el equipo de labor del pues para ver algunas estrategias exitosas que ellos han tenido en otras fronteras y que han logrado pues, contener u ordenar este
17: una migración ahí con ellos. Bueno, como escuchamos al secretario del ayuntamiento de manera oficial solamente han registrado la llegada de 400 migrantes sin embargo, en las autoridades norteamericanas ya el día de hoy por la mañana reportaban más de tres mil migrantes eh, quienes se encuentran afinados abajo del puente internacional, a uña del Río, eh, a la Interferi. Esto, esto, pues están esperando eh, iniciar con los trámites de asilo político. Eh, para ello, bueno, pues nos a el lugar donde están cruzando, estamos utilizando una cortina hidrológica que sirve para la retención de agua para la planta potabilizadora de Ciudad Acuña, que cruza de lado a lado el río Bravo. Eh, los migrantes utilizan esta cortina para cruzar, ya que, bueno, pues conecta ambas orillas y les brinda un puente. Eh, pues, más seguro para su cruce en las peligrosas aguas del río Bravo. En el lugar nos entrevistamos con Robinson Rodríguez, un migrante venezolano que nos menciona que desde hace cuatro años hizo eh, pues, este viaje y eh, pues en conjunto con eh, los migrantes de ya nos llegó a esta frontera eh, pues primero eh, en vuelos desde Chile hasta México y posteriormente pues eh, en vía terrestre eh, mencionó que bueno pues en Torreón y Saltillo es donde se tiene una gran concentración aún de migrantes de nacionalidad y que eh, bueno pues el número continuará creciendo escuchemos a Robinson Rodríguez, migrante venezolano que nos comenta un poco sobre la situación que están viviendo los migrantes en este eh, pues campamento improvisado que organizaron las autoridades norteamericanas
14: vengo con mi esposa y dos, una de cuatro y de cuatro meses y bueno después del DF me vine hacia Torreón y de Torreón hacia Ciudad Acuña bueno, después de tres años, casi cuatro años trabajando en Chile, reuní lo que pude y, y, y me vine con mi familia. Man. Este esfuerzo lo hicimos mi esposo y yo por, por, por querer este, ofrecerle un mejor un futuro a mis hijas, que las tengo pequeñas. Man. No, bueno, las autoridades, ellos realmente nos tienen, nos tienen organizado en el sentido de que nos dan unos tickets y nos montan en las bucetes y ahí nos trasladan, me imagino que directamente a migración. No, realmente no, 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 no manejo la información por el simple hecho de que ellos solamente si se dedican es a, a, a organizarnos y a montarnos en los autobuses como tal. Entre familias, mujeres embarazadas, mujeres solteras y hombres solteros. Decirte una cifra sería engañarte o mentirme a mí mismo, pues, pero es bastante ardua. Y la mayoría es el 90% haitiano. Sí, cuando yo llegué... este Llegué el, el, ayer en la mañana, como a las 4 y media de la mañana, y no estaba tan aglomerado como está ahorita, ve. ahorita locura, ve. te digo que pueden estar alrededor de 2.000, 2.500 personas, más o menos, ve. es un estimado. No, yo realmente quiero trabajar, amigo, yo no, o sea, no, mi sueño es trabajar y ver a mi, a mi familia bien, pues es lo que uno, desea, o como padre.
0: Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Pues muchas gracias por tu información, Ricardo Ramírez. Sin duda nos, pre eh, nos presentaste, nos pintaste un cuadro de lo que es el drama migrante allá en el norte del estado, en una en un municipio que ha caracterizado por una alta fluctuación poblacional. Muchas gracias, Ricardo, y que tengas una excelente jornada el día de hoy.
17: Igualmente, que tengan un excelente día, todos los amigos de Coahuila.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. Hola. Ya son las 7 de la mañana. La temperatura en Saltío 18 grados. En Monclova 24. Piedras Negras 23. Torreón 25. General Cepeda 18 grados. Acu Arteaga 17. Siete, Ciudad Acuña, 24 grados, al igual que en Musqui, San Juan de Sabinas y San Buenaventura. En Cuatro Ciénegas, 23, Parras de la Fuente, 20 grados y Ramos Arispe, 19 grados centígrados. Y continuamos con la información aquí en Fuerte y Claro. El gobernador Miguel Riquelme hizo un llamado a la población a celebrar el grito respetando protocolos sanitarios contra el COVID-19, tal cual lo harán las autoridades estatales.
8: mañana se llevará a cabo el grito de de, de independencia ¿sí? eh, es un formato muy muy sencillo como lo habíamos anunciado más virtual eh, estarán aquí los representantes de los poderes el alcalde de, de Saltillo algunos diputados locales algunos diputados federales que sean de la, de la región van a estar también los los secretarios eh, no, no queremos mucho aquí eh, mucha gente por lo mismo no habrá convivio ni convedio va a ser eh, terminando cada quien se, se va a su casa eh, como ejemplo queremos marcar el, el ejemplo y afuera el público serán las fuerzas del orden ejército mexicano probable Guardia Nacional, Policía del Estado y Grupo de Reacción también de, de Saltillo o Policía Municipal de, de Saltillo. Eh, ellos serán eh, quienes estarán abajo acompañándonos en el grito y eh, un rato más pues damos a conocer es Pirotecnia, ¿no? este, el himno nacional. Eh,
0: Siete de la mañana con dos minutos, también en Moncloa, se va a tener una ceremonia del grito de independencia virtual y se tendrán dos puntos con pirotecnia en la plaza principal y en el Cristo de la Bartola. Esto lo informa el alcalde Alfredo Paredes.
9: Sí, la ceremonia va, va, la ceremonia va a ser una ceremonia este, tranquila. Eh, obviamente que por el tema de la pandemia pues tenemos que cuidarnos, se va a dar el grito virtual, eh, va a haber pirotecnia en dos puntos, en lo que es la Plaza Principal y el Cristo de la Bartola, este, y, y les digo, empezaría a las 10.45 aproximadamente, a las 11 se daría lo que es el tema del grito, y lo que exhortamos a la población de Moncloa es que seamos prudentes, seamos conscientes que todavía estamos viviendo en un tema de pandemia eh, que, que hay que cuidarnos, que hay que evitar ir a reuniones con mucha gente este, gracias a Dios eh, los casos han estado estables, los hospitalizados también, entonces eh, vamos muy bien no echemos a perder lo que hemos avanzado por eso la decisión de tomar este evento así, con estos protocolos, inclusive les quiero decir que ya teníamos apartado lo que era la tambora rielera, pero por, por, por el tema de la pandemia decidimos no, no posponer la fecha y ya veremos si hacemos un baile en la plaza principal después o nos traemos otro evento, pero ya cuando generemos las condiciones para que la ciudadanía esté tranquila y en paz ¿no? y que no haya dilución.
0: De la mañana con cuatro minutos. Tras el inicio de la guerra de independencia, el iniciador del movimiento, el cura Miguel Hidalgo, junto con otros insurgentes, estuvieron eh, viviendo alrededor de una semana aquí en Saltillo. Al respecto, el doctor Carlos Recio Dávila, historiador, relató el motivo por el que el padre de la patria buscó refugio en esta capital coahuilense y explicó que los saltillenses no sabían qué era lo que estaba ocurriendo cuando el pueblo de México se levanta con armas.
19: El movimiento de independencia, eh, independencia empezó en, en septiembre y muy pronto, después de pues, todo el mare magnum de eventos, de, de batallas, de tomas de ciudades, eh, finalmente el ejército insurgente perdió en batallas importantes cerca de Guadalajara y tuvieron que huir al norte esperando recibir ayuda de los Estados Unidos. En ese camino eh, cruzan el desierto por San Luis Potosí, eh, llegan a Saltillo, había una avanzada ya del, de Mariano Jiménez, él estaba ya... Eh, y, y también eh, Ignacio López Rayón estaban ya cerca de Saltillo, bueno, en Matehuala, de manera que cuando llega el cura Hidalgo, los realistas, es decir, las tropas, eh, o digamos que sí, los soldados de la, del rey, pues, se habían retirado. Entonces llegan a Saltillo pacíficamente en el mes de, hacia el mes de enero, a principios de 1811, y están aquí unos cuantos días, eh, poco más de una semana, quizá casi dos, y finalmente deciden eh, seguir transitando. Eh, tanto Miguel Hidalgo, Jiménez, eh, Aldama, Allende y los demás líderes de la insurgencia, con cerca de 800 hombres que venían todavía con ellos. Después de que habían juntado más de 10.000 hombres en, en, en Guanajuato, pues solamente quedaban 800, uh -huh. que se hospedaron, por cierto, la mayor parte de estos hombres, que eran pues, campesinos, la mayor parte, donde hasta hace poco fue la sociedad Manuel Acuña. Uh -huh. Ahí había un mesón que se llamaba el Huizache y era muy grande, entonces ahí se hospedaron los insurgentes. Eh, y y los jefes, eh, Allende, por ejemplo, estuvo en lo que eran las Casas Reales, donde ahora es el Palacio Gobierno. Miguel Hidalgo, eh, enfrente de los Funerales Martínez, ahora hay una zapatería y un edificio moderno, muy malogrado, pero eh, ahí había un edificio muy, muy bello que era la Casa del Tesorero Real, Manuel Royuela, y ahí tenía el, el oro de lo reco que recopilaban de las alcabalas. Y hay la anécdota de que Miguel Hidalgo sube al balcón, porque era de dos pisos, y de las monedas que no se pudo llevar, rolluela, empieza a arrojarle a los saltillas.
0: Siete de la mañana, con siete minutos. Un placer siempre escuchar al doctor Carlos Recio. Con estos temas históricos que nos pinta, pero es eh, súper bien. Yo no sé usted, pero yo ya me estaba imaginando esas monedas siendo arrojadas desde un balcón. Pero bueno, continuamos con asuntos más terrenales, mundanos y actuales, como son estos temas de los dineros de la Federación. Eh, durante la rueda de prensa previa a la sesión ordinaria del Congreso local, el diputado Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno, eh, a pregunta expresa de los medios de comunicación sobre el presupuesto de ingresos, dijo uh, que, bueno, hubo varios pronunciamientos en este sentido sobre la vacunación de menores de edad también, habló así como los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia en torno al aborto, escuchémoslo.
20: Sé que el PI en la Cámara de Diputados está empujando el regreso de algunos de los fondos federalistas, ¿verdad?, en los cuales eh, tenían una tendencia a beneficiar a estados y municipios y que ha sido un reclamo permanente en los últimos tres años la desaparición de los mismos y el impacto negativo que eso ha tenido, ¿no? Vuelvo a hacer referencia, por ejemplo, al Fondo Metropolitano, este, el cual inicia en la región laguna y posteriormente se, 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 se este se expande a algunas regiones este, metropolitanas de nuestro estado y, y por supuesto del país la desaparición de ese fondo ha, ha generado un grave grave impacto porque muchas de las obras que estaban este, pensadas con esa con esa característica pues dejaron de hacerse y no se tiene no se tiene recurso entonces sí existe un sinsabor sí existe una este, una petición, un reclamo, más que una petición, un reclamo en torno a la desaparición de estos fondos y en torno a la disminución y el, y el impacto que tienen Estados Unidos. Siete
0: de la mañana con nueve minutos y mire el tema de los conflictos eh, desde la independencia, la revolución, siempre han tenido que ver con los dineros, lo bueno es que ahora todo esto se discute a través del de, eh, diálogo y pues están las cámaras para eh, tener todo este eh, tema en ese nivel de negociación entre bancadas políticas, entre funcionarios públicos, servidores, representantes, siervos de la nación. Ahí es donde se está manejando todo este tema del presupuesto que sin duda cada vez más los, los ciudadanos nos damos cuenta de en qué se gasta y cómo se gasta pues porque las leyes de transparencia al menos han beneficiado un poco en eso. Hay organismos que están pujando ampliamente por eh, que cualquiera podamos tener acceso a este tipo de información y no de esa manera encriptada en la que ocurre actualmente, en donde usted no sabe si le están respondiendo lo que usted está preguntando, pero definitivamente ya hay mejores formas de... Eh, tener acceso a esta información y decidir, a final de cuentas, en dónde se ponen estos dineros. Hay unos ejercicios, por ejemplo, que está haciendo aquí el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, en donde eh, van a las colonias y se vota por eh, qué obra quieren para eh, realizar este ese tipo de obra en lugar de... Otra, ¿sabotan? ¿Es una plaza pública? ¿Es un jardín? ¿Es la, en las calles? ¿O meter el cordón cuneta? Es un ejercicio en donde el ciudadano está decidiendo en qué se gasta ese dinero y cómo se van a aplicar esos fondos, pues qué tanto trabajo cuesta reunir. Sin duda, el tema es muy interesante cuando se empieza a desmenuzar lo que es el tema del presupuesto y se empieza a ver quiénes eh, o qué dependencias reciben más, cuáles reciben menos, es cuando empieza la ciudadanía a escuchar y a poner atención en estos temas que regularmente eh, a la mayoría nos pasa que cuando no es dinero nuestro no nos interesa tanto, o sea decimos allá está la bolsa, allá está la cotización del dólar, pero finalmente todos tienen que ver con nuestros propios bolsillos y que eh, sin duda alguna hay que estar enterados e informados de qué es lo que ocurre con todo este presupuesto. Eh, mire, eh, por lo pronto Continuamos eh, también en temas de dinero con la información. Eh, se anunció la inversión, una inversión de la empresa HNI por más de 18.5 millones de dólares en la planta en Saltillo. El gobernador Miguel Riquelme anunció la instalación de esta planta, que es un fabricante de mobiliario de oficina de última generación, que se ubicará en Saltillo con una inversión de 18.5 millones de dólares y la generación inicial de 250 empleos, de los cuales el 66%, es decir, 165 serán empleos directos, quiere decir que no serán proveedores ni de, ni, ni de alguna otra naturaleza, sino que son empleos directos. Junto al secretario de Economía del Estado, Jaime Guerra Pérez, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, el director general de HNI México, Max Sánchez, y de Paulina González, directora regional de American Industries, filial de la compañía. El gobernador resaltó la alta competitividad del Estado que le permite cristalizar nuevas inversiones y la creación de más fuentes de trabajo para la población. Miguel Real me recordó que en las últimas semanas la llegada de nuevas inversiones a Coahuila es una constante para cada una de las regiones. Esto, dice, permitió superar por mucho el número de empleos que se perdieron durante la pandemia, lo que pone de manifiesto la reactivación económica que vive la entidad. Además, también la seriedad con que se trabajó en conjunto entre la sociedad y gobierno para el buen manejo de la pandemia y lograr el equilibrio entre la salud y la reactivación económica. El mandatario estatal señaló también que paulatinamente con el consenso de la sociedad, se liberaron actividades culturales, deportivas, turísticas y comerciales y ahora se está en la reactivación del ciclo escolar presencial. Miguel Riquelme enfatizó que Coahuila nunca detuvo la generación de mano de obra calificada y ello motivó a la empresa HNI México a elegir a Coahuila y en particular a Saltillo como destino de esta nueva inversión. En otra información, llega el Subcomité COVID Sureste a 135 sesiones. En conjunto, la sociedad y gobierno han trabajado para hacer frente a la contingencia sanitaria y lograr un equilibrio en el cuidado de la salud y la reactivación económica. Durante 135 sesiones que se han efectuado desde hace un año y medio, el Subcomité Técnico Regional Sureste ha realizado una intensa labor en coordinación con todos los sectores sociales a fin de alcanzar un equilibrio entre el cuidado de la salud y las reactivaciones económica y educativa. Por instrucciones del gobernador Miguel Riquelme y derivado de los trabajos del Consejo Estatal de Salud, se creó un subcomité por cada región de Coahuila para que en ellos se analice de manera particular la situación de cada zona y que, y que se tomara de acuerdo a esto las decisiones más convenientes. A lo largo de este año y medio en la región sureste de Coahuila se han implementado diversas estrategias que han dado y siguen dando buenos resultados. La prioridad inicial fue el cuidado de la salud, por eso durante las primeras semanas se ordenó el cierre temporal de los negocios no esenciales con el fin de disminuir el riesgo de contagios y con ello evitar la saturación hospitalaria. A la par, el gobierno, con el apoyo de la iniciativa privada, equipó con todo lo necesario áreas para la atención COVID-19 en los diferentes hospitales públicos, llegando a tener más de 400 camas disponibles tan solo para la región sureste del estado. 7 de la mañana con 16 minutos, la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón 25 grados. General Cepeda 18, Arteaga 17, en Ciudad Acuña ya están en los 24 grados centígrados, Musquis 24, San Juan de Sabinas 24, Los Aventura 24 grados también, Cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente 20 grados y Ramos Arizpe 19 grados. Y continuamos con la información. La Secretaría de Cultura ofrecerá traslado gratuito a la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 la cual se realizará del 16 al 26 de septiembre. Sin embargo, debido a la pandemia, se limitó la movilidad a dos frecuencias al día, partiendo desde Saltillo, asimismo para el regreso de Campus Arcaga, donde será la sede de la Feria Internacional del Libro. Se dispondrán de cuatro salidas. Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la dependencia, Ana Sofía García Camilo.
21: tendrán pero va también muy reducidos, son dos corridas nada más las que tendremos dos camiones que estarán este haciendo eh, estos recorridos eh, en otros años teníamos más camiones más los de la propia universidad el eh, autobús pero en esta ocasión eh, por lo mismo que, que que tampoco queremos este que que muchísima gente se congregue, se están dando estas dos corridas únicamente este, hacia la feria. Las salidas son del centro
12: de donde está la biblioteca, digo, la biblioteca de masivais,
21: hasta el obús.
12: Y, y todos el los bus, recorridos sí, están en la cartelera, ah, ahí bueno. pueden consultar los horarios.
21: Okay. Sí, sí. Casi todos son, empiezan a las nueve y media aproximadamente, y, te, y el último creo que es a las ocho, ocho y ah, media de la noche. Bien, no sé, sí. Entonces, este pero sí, sí es importante que que si sí la gente cheque nuestras páginas, qué es lo que no se va a poder hacer en la feria, para que no se lleven sorpresas, ¿no? que sepan que va a a una feria, pero que sí va a tener pues, unas ciertas restricciones y limitaciones que tienen que ver con su propia seguridad y de, las, de los propios expositores también que están dentro de, de la feria. ¿no?
0: Siete de la mañana con 18 minutos ante el aumento de población con carencia por acceso a los servicios de salud pública, el diputado Álvaro Moreira hizo una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal a través del INSAB y realizar acciones específicas ya para garantizar la cobertura
22: universal de servicios de salud. Tuvieron que pasar 20 años para que se estableciera un modelo más claro de protección social en salud abiertamente para todos. Lo que sucedió con el ya desaparecido Seguro Popular. A partir del año 2019 entró en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, con la finalidad de promover y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. La estrategia establecida por el actual gobierno federal con la creación del Insabi fue realizar un cambio estructural y funcional sistema de salud que permitiera alcanzar la salud universal de la población sin exclusiones ni desigualdades, misma que hasta entonces señalaba no había cumplido el seguro popular. En su programa institucional 2020-2024 expuso entre sus objetivos el garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria. Asimismo, entre sus acciones puntuales, señala el elaborar y difundir instrumentos de regulación y estándares para la cobertura universal e integral de la salud. Sin embargo, a más de un año y medio de su implementación, seguimos lejos de que la cobertura universal sea una realidad.
0: 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Siete de la mañana con veinticuatro minutos, si usted ya lo escuchó, vamos enseguida a platicar. Don Antonio Zamora, buenos días, don Antonio, ¿a quién vamos a hacer trizas el día de hoy?
11: Fíjate que eh, es que me pones así, hago una... <risa> tazos, hago trizas. Fíjate que con mucho misterio está actuando la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, a dar largas al nombramiento de la coordinación en Muclova. Ya hubo cambios en frontera, ya hubo cambios en Piedras Negra, ya hubo cambios en Acuña, en Bolívar en los cinco manantiales. Y aquí en la región centro, como que Pancho Saracho está dejando que las cosas caminen, eh, eh, no corran. Cierto que ya hubo cambios en frontera, eh, falta Muclova, se hablaba mucho de Queca Valdés que por cierto estuvo en el día del, del cambio ahí en, en la Ciudad del Riel y cuando fue entrevistada dijo que pues que ella no, que ella no venía a Mucloba de, de coordinadora eh, etcétera, etcétera etcétera pero al final de cuentas Claudia tú sabes que el que es siempre dice que no es sin embargo, hay otra persona monclovense, Guadalupe Biorvídez, que hasta donde sabemos ha pedido, solicitado la venia para ser ella la encargada para hacer la, la talacha política en la región centro para ahora que, pues, el acontecimiento del 2023, ¿no? Que es gente que se requiere ahí para hacer la chamba, para hacer, para hacer la, la talacha. El tema es que todavía no hay nada, que ya vamos en tres semanas de que se da el cambio, de que no se da, de que sí se da, de que no se da. Entonces la pregunta acá, o es Lupita, o es Queca, o es una hija ¿Cómo ves?
0: Así es, don Antonio, y pues en estos tiempos son... Eh, yo me acuerdo que hace unos años todavía le hacían el, fe, el feo a este tipo de, de cargos y responsabilidades, ¿no? Como que parecían más temas de relleno, pero ahora que cobran tanta importancia, sin duda, pues, son eh, funciones y tareas que pueden marcar la diferencia entre que salgan las cosas bien o salgan las cosas mal, particularmente en una elección.
11: Sí, yo creo que sí y, y sobre todo necesitas de personas que que tengan un compromiso, y el compromiso que no sea para ellos, como normalmente en algunos lugares se ha utilizado este tipo de cargos, ¿no? que lo, lo hacen o, o les dan el cargo y, y, y ellos en vez de, de hacer una chamba para, para el que va a llegar o para el que va a hacer, hacen chamba para ellos, y yo creo que ese es lo que está sucediendo acá en la región centro, cuando menos que cuando platicamos de política con gente de Saltillo eh, eh, y se oye, ¿por qué? ¿Por qué Moncloa? ¿Por qué la región centro está complicada? Así es, eh, es complicada la región centro, pero no solamente eh, para la gente que trabaja en el gobierno, sino para, para las diferentes cosas que se hacen acá en cuestiones de, de política, Claudia.
0: Así es, y son áreas muy sensibles, don Antonio. Oiga, y yo le preguntar, ¿tenemos algo que celebrar el día de hoy con la independencia o, o ni siquiera la independencia alimentaria tenemos? ¿Cómo la ve usted?
11: Yo, fíjate que no te voy a contestar eso, pero te voy a mandar más a, más a ratito un poema. Okay. Eh, es un poema en prosa donde eh, la persona que lo mandó dice, wow, eso a mí si me, me pone, esta persona pone, se me enchinó se me hinchinó la piel al escuchar eso uh
23: -huh.
11: eh, y, y es muy bonito porque es un poema en prosa, pero se refiere a todo lo que ha tenido México, a todo lo bonito que tiene México, a las medallas de oro de México, a esos personajes que las ganaron, a el, la medalla de oro en los olímpicos, si vieras qué bonito está eh, este, escrito este 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 poema que por cierto lo declama o no sé cómo se diga uh -huh. sí declama no lo declama Mayagoite que tiene una voz excelente uh -huh. y te emociona y en serio aparte de ensinarte el cuero como dicen por ahí este eh, así como que se te quieren salir las las lágrimas al escuchar
0: así es don Antonio ¿cómo va a celebrar el día de hoy?
11: fíjate que pues va a ser virtual por todos lados. Sí, pero Así, si está
0: virtual con un tequilita no se puede tampoco.
11: Pues mira, si estás en familia sí se puede, ¿no? <risa> o sea, yo por ejemplo, a, a la noche voy a ir a una de mis hijas, a, ahí voy a estar, ahí vamos a estar, no mucha gente, precisamente por, para evitar los, los contagios y más, ¿no? Así es. Pero, y, y lo más seguro es que haya tequila. Yo tengo... Yo no tomo, compañera. Ah, Así bien. que yo me la pasaré con agüita, con coca light y ese tipo de cosas.
0: No, está bien, está bien, don Antonio. Pues me da mucho gusto haber platicado con usted. Esperaré ese poema, este que nos lo comparta. Y sí, sobre claro. todo eh, saber que este sí tenemos cosas de que estar orgullosos los mexicanos. Al ah, día de hoy.
11: claro que sí, sí, sí. Nos haremos orgullosos de, de algunas cosas, pero yo creo que de muchas de muchos y, y,
0: claro. y como mexicanos pues no nos vamos a dejar arrebatar todas esas cosas positivas optimistas, todas esas riquezas tampoco claro que no muchas gracias don Antonio, que tenga un excelente día y felices fiestas
11: una pregunta, mañana trabajamos ay ya me vieron todos
0: <risa> <risa> no, mañana no nos escuchamos don Antonio, hasta ah, el perfecto. viernes me dice nuestro productor Ricardo Guzmán el viernes hasta okay. Nos escuchamos. Y a ver cómo hasta. nos escuchamos después de tanto grito.
11: Sí, exacto. exacto. Que tenga un
0: excelente día, don Antonio. Hasta el viernes. Siete de la mañana con treinta y un minutos. Continuamos con la información. Mire, en, esta es una plataforma que está diseñada. Para organizar la información de los procedimientos de contrataciones públicas municipales, el Consejo Cívico de las Instituciones, el CCI, anunció este lanzamiento de la plataforma web Caregua Laguna, disponible en la dirección caregualaguna.org. En rueda de prensa, Marcos Samarripa, director del CCI Laguna, nos informa de qué se trata. <música>
10: bueno, este monitor, como ya lo mencionaba, es una plataforma, ¿verdad?, facilita el acceso de información eh, obtenida a través de los portales de transparencia, de los propios distintos y de la plataforma nacional de, de transparencia, y está pues, al acceso de todo público, ¿no? Y lo que queremos es brindar desde una perspectiva ciudadana toda esta información al alcance de cualquier ciudadano que pueda consultar cómo se están haciendo las contrataciones, las, eh, las compras públicas, la dedicación de obra, etcétera, todo en un solo sitio y creo que esta plataforma pues, abona muchísimo a la transparencia, a la rendición de cuentas y sobre todo a la participación ciudadana. Hoy nos da mucho gusto anunciar esta plataforma, este proyecto, no solo en un solo municipio, porque nos dimos a la tarea de ampliar esta plataforma a los cuatro municipios de la zona metropolitana de La Laguna, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros, que podrán encontrar en la plataforma Caregua Laguna. Y, y bueno, insisto, esta es una herramienta que puede ser utilizada por cualquier ciudadano.
0: 7 de la mañana con 33 minutos. Al indicar que médicos y enfermeras son sometidos a pruebas antidópicas únicamente al inicio de su vida laboral, el representante de la subsección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores... De la Secretaría de Salud, Martín Cortés Cedillo, dijo que realizar pruebas antidoping de manera regular permitiría vigilar el uso de medicamentos controlados u otros que podrían utilizar estos trabajadores de la salud y estar al pendiente de su salud física y emocional.
11: Eh, bueno,
15: pues digamos que nosotros como sindicato estamos aquí al pendiente y se les brinda el apoyo aquí en lo local, ¿verdad?, con compañeros del área de, de psicología, tanto de aquí de hospital como de oficinas jurisdiccionales, ¿verdad?, Ahí, este, psicólogo, psicólogos que vienen en el mundo nuevo y en otros centros periféricos, entonces sí hay la apertura para que los compañeros este, que así lo crean necesario se pudieran este, acercar, ¿verdad?, para recibir un una apoyo, una asesoría. Este, en cuestión de, de exámenes, digamos, este, antidoping o, o por ese estilo, pues se realizan cuando va a ingresar este, alguien nuevo aquí a la, a, la, a la unidad o a la institución, ¿verdad? se hacen lo que viene siendo el examen psicométrico, este, examen antidoping, y, y pues, este, pues ya, no, ya no se realizan, digamos, después periódicamente, pero se hacen en el momento de que van a ingresar.
2: ¿Pero sería necesario eh, realizar periódicamente alguno de estos exámenes precisamente para detectar a tiempo algún tipo de, de circunstancia anómala?
15: Pues yo, ahora sí que, a opinión personal, ¿verdad? Yo no le, le, le vería algo malo, pues. Uh -huh.
0: Siete de la Mañana con 35 minutos. A pesar de tener un año complicado para las administraciones locales allá en el municipio de Sabinas, se está cumpliendo con los compromisos establecidos por el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal. El tesorero municipal Mario Alberto Herrera Aguiñaga dijo que ha sido difícil durante la pandemia y con un extremado recorte presupuestal, pero ha sido de gran ayuda el apoyo del gobernador Miguel Riquelme.
24: Ya tenemos eh, más, de, más del año con este, lo que es la pandemia eh, difícil para la... Sí, es, es, ha habido recortes eh, significativos, eh, tanto en participaciones este, como para inversión de obra, pero aún así eh, hemos estado trabajando en coordinación con, con el alcalde y con, y con el gobernador Miguel Ángel nos ha, nos ha estado apoyando y, y hemos salido adelante. El alcalde ha hecho numerosas gestiones de, de obra, el cual este, agradecido con el señor gobernador, porque nos ha apoyado de manera significativa aquí en nuestro municipio.
15: ¿Hay
24: finanzas a, por eso, para Sí, ya estamos cerrar ya prácticamente pues, este, en la recta final de la administración. Este, nosotros pretendemos dejar finanzas sanas, este, eh, prestaciones pagadas eh, y todo lo que se eh, referente a obras también liquidado y, y, y con los compromisos, como te menciono con el compromiso del alcalde pues eh, eh, cumplirlos de, de manera eficiente
0: 7 de la mañana con 37 minutos y mire este 15 de septiembre van a ser liberados 682 internos en todo el país, se lo habíamos platicado, eh, bueno, una modificación de parte de una, una iniciativa del gobierno de la república le, se habló de, de este decreto de preliberación que entró en vigencia el pasado 26 de agosto, esto para beneficiar a personas que estaban en, internadas en los Cerezos, que sean adultos mayores que están en, en estado de enfermedad o en fase terminal, adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura, que se pruebe esta tortura con el llamado protocolo de Estambul indígenas que no tuvieron defensa en su caso y personas que tienen dos o más años en prisión preventiva o sin sentencia. Ya una vez entró en vigor esta modificación a la ley, pues se determinó que justamente hoy 15 de septiembre sean liberados estos 682 internos. Las preliberaciones van a ser 198 en Chiapas un centenar en Durango, 63 en Baja California no, eh, Norte, 57 en Zacatecas, 50 en Veracruz, 48 en Oaxaca, 40 en la Ciudad de México, 36 de penales y reclusorios federales, 15 en Sinaloa, 13 en Colima, 12 en Tabasco, 10 en Baja California Sur, 7 en San Luis Potosí y 2 en Tlaxcala aparentemente aquí en el estado de Coahuila no existe ese supuesto de las preliberaciones pero finalmente se van a, a estar revisando los casos y se espera que en los próximos meses pues se estén dando pero si usted se fija por la cifra 198 en Chiapas o sea seguramente tienen que ver más por temas de edad de que no tuvieron una defensa apropiada y pues su liberación según el compromiso de las autoridades federales es que eh, no ponga en riesgo o en peligro a nadie más, o sea que las personas liberadas no representen un peligro para la sociedad eh, mire usted en California Norte 57 en Durango 63 son los estados que más preliberaciones van a tener eh, en los, los estados vecinos de, de Coahuila en Zacatecas 57 eh, todo esto tiene que ver en Durango no tenemos en Zacatecas sí, eh, todo eso tiene que ver con un tema de derechos humanos y de despresurización de los penales porque uno de los supuestos es también que sean personas que ya llevan un año o más sin que se les haya dictado sentencia y que sigan detenidos entonces perdón, dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia lo que habla también de un retraso en la impartición de justicia Así que eh, seguramente 682 internos van a celebrar la libertad el día de hoy. Estamos en Fuerte y Claro, son las 7.40 de la mañana, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 45 minutos, y hoy queremos, estamos de estreno, vamos a presentarle la uh, columna, la participación y el comentario de Cintia Mongada con este segmento que se llama Duerme Vela.
25: Duerme, vela. Nosotras construimos nuestras memorias, decía una frase escrita en una de las tantas vallas que se colocaron en la Ciudad de México para cubrir los monumentos durante el 8M. Aquellos días, las calles de la capital del país se llenaron de pintas, stickers y carteles de decenas de mujeres denunciando, protestando, exigiendo, pero las vallas que pusieron para frenarlas se transformaron en lienzos. Nadie olvidará el día en que las mujeres convirtieron un muro en una ofrenda de flores, consignas y poesía. Desde el inicio de nuestra historia, las mujeres hemos sido invisibilizadas. En los libros de texto, en la literatura, en las ciencias, en la historia. Y no es que no tuviéramos participación, simplemente fuimos borradas. La historia del patriarcado es la historia de las exclusiones, dice Lagarde. Y entonces crecimos ignorando a nuestras ancestras. En la actualidad, únicamente un 10% de las columnas de opinión que aparecen en los periódicos son firmadas por mujeres. Y las mujeres son autoras de menos del 30% de los libros que se publican. En las escuelas no leemos escritoras. De los textos que se incluyen en los libros de la SEP, solo 14% corresponde a mujeres. Somos el 51% de la población, pero nuestra memoria es desconocida. Aún así, las mujeres hemos comenzado a abrir y a arrebatar espacios donde reconocernos, desde distintas trincheras y tomando muros y calles si es necesario. Hay que escribir para que cada palabra soporte el peso de las que no están, dice Leila Guerriero. Y yo comienzo esta columna con la pretenciosa intención de poder ser testigo y voz de las mujeres de mi tiempo, como un homenaje a las que ya no están y una contribución a nuestra genealogía. Hoy más que nunca resulta pertinente apropiarnos de espacios como este que hoy inauguro, para hablar desde nuestro lado del mundo, desde la vida como la vivimos y la entendemos nosotras, desde la violencia y las desigualdades que nos atraviesan. Soy Cintia Moncada, soy castañense, Dirijo la asociación Matatena, escribo como acto de supervivencia y soy madre de una niña que me saca siempre de mi zona de confort y me enfrenta de golpe con la vida. Mi pluma no puede ser siempre conciliadora. A veces es necesario hablar desde la indignación y la rabia, porque las historias que vemos cotidianamente no permiten que las suavicemos con matices. Duerme vela significa sueño intermitente y este espacio, es parte del sueño de construir un mundo mejor para nosotras y para las generaciones que nos siguen, de ocupar los espacios que durante mucho tiempo han sido inaccesibles. Nosotras construimos nuestra memoria. Esta es la mía. Nos vemos, escuchamos y leemos en la próxima colaboración.
0: siete de la mañana con 49 minutos, muchas gracias a Cintia Moncada por su duerme Vela. escuchar desde este otro lado, escribir desde este otro lado, es una interesante propuesta, va a estar con nosotros colaborando, no deje de seguirla y escucharla y mire, es momento de irnos a nuestro resumen informativo a nivel nacional tras el regreso a clases, registra salud 9,941 casos de COVID en menores de edad. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que aún así apuntados apuntado los contagios entre eh, los menores. Desde el 30 de agosto, cuando se retornó a las aulas de manera presencial, se han registrado estos casos, pero menos del 10% son niños, niñas y adolescentes y más y más la mayoría de los que se han presentado son en población mayores de 18 años Este 15 de septiembre serán liberados 682 internos y se revisan 4000 casos más como parte del decreto reto de preliberación que entró en vigencia el pasado 26 de agosto. Las preliberaciones serán 198 en Chiapas, un centenar en Durango, 63 en Baja California Norte, 57 en Zacatecas, 50 en Veracruz, 48 en Oaxaca, 40 en la Ciudad de México, 36 en penales y reclusorios federales. Estas preliberaciones excluyen a Israel Vallarta, quien está acusado en el caso Wallace, eh, de quien se quedará en la cárcel, ya que no se ha acreditado la tortura bajo el protocolo de Estambul, explicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto Israel Vallarta, es el presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, actualmente está preso en el penal federal del altiplano y ha exigido su libertad, ya que está probado que fue víctima de tortura. En Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Protección Civil Estatal alertó a la población sobre un nuevo evento llamado Mar de Fondo que afectará las costas y que provocará marejadas recurrentes, elevación en el nivel del mar, reducción en zonas de playas y corrientes de arrastre. Esta dependencia previó que el fenómeno natural provoque olas de hasta 4 metros de altura, por lo que recomendó a la población residente y a los turistas que extremen medidas de precaución en las zonas de playa. Nicolás se debilita a tormenta tropical, provocará lluvias en Tamaulipas y Nuevo León, esta tormenta se debilitó al avanzar el, en el interior del estado de Texas donde tocó tierra como huracán antes de ser degradado y en México de acuerdo a Conagua pues provocará lluvias y chubascos en Tamaulipas y Nuevo León. Y finalmente concluye la segunda dosis de vacunación en municipios fronterizos con Estados Unidos, dice el presidente que esto ya permitirá la apertura de la frontera, la cobertura fronteriza de la vacuna anticovid es uno de los requisitos para aspirar a la regularización del tránsito en la frontera con Estados Unidos. Y hasta aquí la información nacional y vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos. Con Amber Lozano.
23: Laura Bozo pide un segundo amparo contra orden de captura. Laura Bozo solicitó un segundo amparo contra la orden de aprehensión girada por la FGR por presuntamente vender un inmueble embargado por el SAT. Dicho inmueble, ubicado en la herradura, Estado de México, habría sido embargado por el SAT por el adeudo que tiene la conductora por negarse a pagar sus impuestos a la hacienda pública mexicana, a quien debe la cantidad de 13 millones de pesos. Laura Bozo incurrió en el ilícito de vender esta propiedad, por lo que solicitó un segundo amparo para evitar ser aprendida por las autoridades. El juez noveno de Distrito de Toluga se declaró incompetente para darle curso a este recurso legal y lo envió a un juez de Acapulco, que es donde Laura Bozo. E ella dice tener su domicilio y será ahí donde deberá ejecutarse la orden de aprehensión. <música> Revelan nuevos detalles del estado de salud de Sergio Mayer. Sergio Mayer fue diagnosticado con hipacucia súbita, razón por la que tuvo que ser hospitalizado de emergencia el fin de semana. Incluso estaría en riesgo de perder el. El oído, así reveló el exdiputado federal. El también actor descartó haberse contagiado de COVID-19, pues cuando se dio a conocer su estancia en un hospital ubicado al sur de la Ciudad de México, se especuló que era a raíz de dicha enfermedad. El empresario confirmó que le iban a practicar una resonancia magnética para descartar cualquier tumor que pudiera ser parte de las causas de las afecciones del oído. Reporto para Grupo Región Ámbar y Lozano
0: Siete de la mañana con 54 minutos ha llegado el momento de despedirlo despedirnos no sin antes agradecerle que nos haya acompañado estas dos horas darle la bienvenida a nuestros colaboradores y por supuesto a nuestros amigos de Ciudad Acuña en donde bueno ya conocimos eh, el reporte de cómo estamos por allá y lo vamos a tener todos los días con nosotros. Eh, le damos las gracias a nombre de mi compañero Juan de León por habernos acompañado y como siempre le decimos, manténgase informado y qué mejor que con nosotros en Grupo Región. Celebre, celebre sano, abrace a la distancia y pásela bien. Es Día de la Independencia.